0: Bienvenidas un día más a este nuevo capítulo de este podcast Esta vez, bueno, estoy muy ilusionada porque tengo a una invitada conmigo Que si me seguís en Instagram o eh, me seguís en Youtube Vais a saber quién es porque mm, he hablado muchísimo de ella Y está eh, normalmente también presente en mis vídeos y en mis cosas eh, Así que bueno, os la presento Mi invitada de hoy es Lu ¡Oli! <risa> bueno antes de nada, os recomendamos las dos que eh, escuchéis el capítulo que tenemos en el podcast de El amor con ellas, que tenemos un capítulo juntas donde contamos un poco de nuestra historia y nuestra amistad. Pero bueno, básicamente haciendo como un resumen para aquellos que no nos conozcáis: Luis y yo nos conocimos en septiembre del 2017 en una clase de, de teatro, y a partir de ese año, como que, bueno, tuvimos como muchísima conexión. Eh, teníamos como muchos gustos en común y, y bueno y luego ella eh, al curso siguiente se fue a Estados Unidos y sobre todo ya cuando ella se fue a Estados Unidos como en la distancia como que conservamos muy bien la relación porque nos tuvimos mucho como apoyo y, y bueno creo que para ambas como ese año fue como súper importante podernos tener Así que... y ya cuando volvió, pues evidentemente mmm, ya teníamos además como una relación como muy íntima y muy basada como en la comunicación y en el apoyo. Y pues nada, o sea, como que es de estas... no sé, yo no había tenido como una conexión como tan fuerte. Eh, me refiero a conexión tan fuerte porque yo había tenido también como muy buenas amigas y, y muy buenas relaciones pero que se habían construido con muchos años de por medio, entonces yo nunca había tenido una relación de amistad en donde surgiese como esta conexión y esta forma de entendernos tan rápido y eso, sin necesidad de, de, que, de que hubiese años y tanto tiempo de, de por medio. Y yo creo que yo tampoco,
1: porque todas mis amigas, eh, vamos, todas mis amigas que había tenido hasta ti, bueno, eh, aparte de las de teatro, que es como el lugar donde yo he conocido a, a mis amigas, aparte de las que tengo de toda la vida. Eh, eso, es como que no había conectado tampoco mucho con nadie,
0: a pesar de ser por el tiempo.
1: Claro. Obviamente por más cosas también, ¿sabes? Pero como
0: que esto fue sobre todo muy rápido. Luis y yo nos conocimos y también nos dimos cuenta, cuando empezamos a conocernos, de que eh, habíamos tenido una adolescencia muy parecida. De hecho, yo creo que en plan... Igual que hay otras amigas con las que digo, joder, tía, tía, si te hubiese conocido en otro momento de mi vida no hubiese sido amigas ni de coña. Eh, yo siento que con Lu en plan habría encajado súper bien en mi adolescencia. Literal. y O sea, por una parte es como que me gustaría mucho haberla conocido antes porque sé que me habría entendido tan bien en mmm, tantos ámbitos que es como... Joder, qué pena que la loma de, de 12 años no te tuviese porque mmm, habría sido un apoyo fundamental. El caso es que empezamos a, a hablar y nos dimos cuenta de que, de que habíamos tenido personalidades muy parecidas en el sentido de que, por ejemplo, nos habíamos refugiado mucho en eh, el mundo fan, sobre todo porque las dos éramos muy fans de eh, One Direction. Sí. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo conociste a One Direction? ¿Tú te acuerdas de cómo sí. los conociste? Sí, porque por mi madre, yo creo. ¿En serio?
1: <risa> no sé, es que me acuerdo que... No sé, ya eran muy famosos en Londres, pero y como que de vez en cuando les ponían en la radio y así... Y sí, no sé, a lo mejor si sí no hubiera ido al primer concierto, porque... Así que, o sea, ese concierto fue gracias a mi madre, porque, bueno, fue el 25 de mayo de 2013. <risa> <¿Tú cumplen? risa> y... Un día después sí. Es verdad. Sí, ¿verdad? sí, pero estaba celebrando mi cumple con mi familia. Eso, es que me acordaba que era Y de plan, repente eso. me dijeron que tenía entradas y yo dije: bueno, pues pasarlo bien en mi cumple sin mí. Porque yo me voy a ver a One Direction. Y ya está, y nos fuimos. O sea, que fue a partir de ese, de ese
0: primer y concepto. O
1: sea, sí, a obviamente me gustaba, pero ahí fue como. Ya, me el, encanta. el
0: momento definitivo. Me encanta. Uy, cuando les ves en persona también, yo creo que es como. Uf, Total. ¿Y tú? Tía, pues yo me acuerdo perfectamente, porque yo estaba en casa de, de una amiga que tenía en el colegio en ese momento y, y esta amiga me dijo, mira, eh, estábamos mirando cosas en YouTube, y me dijo en plan, mira, eh, te voy a poner una cosa, en plan, ¿conoces a estos chicos? Y me puso, eh, what makes you beautiful, y me tía, me lo puso, y yo me quedé en plan... Dije, no me puedo creer, o sea, que, porque, yo, porque yo no he visto esto antes, tía. Yo les miraba a todos y era como, Dios mío, qué guapos todos, qué puta maravilla, pero sobre todo yo me quedé, o sea, enamorada de... Eh, Saint. Sin... Es que yo dije, este es el amor de mi vida, en plan, eh, no, no tengo dudas al respecto, y tía, en plan, a partir de ahí, pues evidentemente empecé a investigar un montón, me vi... Bueno, ya habían sacado... Yo, cuando ya empecé a escucharles, casi, casi ya estaban sacando eh, Take Me Home. Vale. O sea que yo en esa primera etapa realmente no estaba. Yo no igual, yo creo. Entonces yo ya llegué cuando ya estaban casi en Take sí. Me Home. Y... Mmm... Y, y pero me vi, pues, eso, todos los videoclips. Me acuerdo, tía, que yo iba descubriendo las canciones en YouTube porque yo no tenía los discos ni nada. Claro. Entonces yo era como que cada día descubría una canción nueva y era como, Dios mío, no me puedo creer que haya más canciones, o sea. Y y, y me veía los, los diarios estos que eh, sí, hacían del concurso. Sí, sí. Bueno, bueno. Eh. Y, y claro, y me volví, me volví muy fan y en ese proceso de que me volví muy fan claro, eso, había otra chiquita en clase que también era fan de ellos pero se los descubrimos como a las, de, a las demás chicas y entonces hay un momento en el que eh, todas somos como muy fans de One Direction tal no sé qué, no sé cuánto eh, en el momento en el que nosotras decimos esto como públicamente y los chicos de la clase nos escuchan como comentarlo se produce una burla Ridiculización, y una... ¿no? sí eh, sobre el tema eh, y entonces de repente ya nadie era fan de One Direction y entonces me quedo yo siendo fan de One Direction y las demás son fan de One Direction pero son fan de One Direction en el secreto, secreto. Eh, claro yo, yo me llamaba en Instagram yo me llamaba a lo más o sea es yo yo no este. era yo no era secreto lo mío no era secreto sabes en plan y tú, tú entrabas a mi habitación y era solo One Dirección. <risa> Literal. O sea, eh, era eh, un rosa. Un rosa fue más feo que la madre que me parió. En plan, un rosa fucsia, mi habitación. ¿Qué? O, ojalá voy, tengo que encontrar las fotos para enseñártelas. Un rosa fucsia y toda la pared del lado de mi cama. ¿Todo? One Direction, típico que te comprabas las revistas sí, y sí. salía los posters de One Direction tía, y hombre, tía,
1: pff, bueno, estas es que no me forro la pared y yo siempre pensaba esto, yo no lo voy a quitar nunca, lo puedo pegar con pegamento súper fuerte porque no lo voy a quitar nunca, nunca me
0: voy a arrepentir. Ya pero que yo lo, lo tuve, no sé cuántos años, ¿eh? muchísimos sí, años, sí, hasta, muchísimos hasta que pinté años. otra vez. Sí, 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 total, o sea, hasta que ya llega un punto en el que dices, eh, a lo más ya, o sea, ya de ser minimalista. Sí, sí, efectivamente, pero ya pasé de una cosa como a la otra, ¿sabes? En plan, yo esa, esa, esa pared a mí me ha acompañado durante toda mi adolescencia, literalmente. Sí, sí, sí. De repente hay un punto en el que, como que, parece que es algo de lo que tienes que avergonzarte, o no puedes decir mucho, eh, que es que tú eres muy fan de este tema.
1: Eh, Inciso que es de este tema Igual bueno, que fue con Justin Bieber Igual que fue con Yo que sé, es que el otro día lo estaba hablando con una amiga mía Que era como súper fan de los Gemeliers Y pues obviamente era igual Total. Luego llegamos a las dos a la conclusión De que One Direction era mejor que los Gemeliers <risa> Y eso que ella era muy fan Pero, pero de todas formas se merece respeto no, no, ¿Sabes? Totalmente. Aunque le guste Es que yo qué sé era con, era con cualquier cosa, básicamente Total. la conclusión a la que hemos llegado era cualquier cosa que había como un fenómeno fangirl muy masivo de, de chicas en plan de, entre yo que sé, 12 y 17, 16 años. Sí. Ahí es como, si os gusta a todas o a, o a mucho público femenino, vamos a ridiculizarlo porque, porque
0: es que estáis loquísimas. Estáis Totalmente. loquísimas, estáis súper mal. A mí me interesa, como que un punto en el que me interesaba tanto como todo este fenómeno fan... Que yo hice un trabajo, eh, porque teníamos que hacer como en segundo de la ESO o así, teníamos que hacer como un trabajo como de investigación, pequeñito, pero bueno, era un trabajo de investigación que, re que requería meses para nuestra edad y todo el rollo. Sí, sí. Y luego lo exponíamos como delante de en plan de toda la clase y todos los padres y todo en plan en salón de actos. Pero bueno, eh, un trabajo de investigación que está guay, ¿sabes? Porque es como sí, sí, hacer a, a los alumnos como desde jóvenes como investigar sobre algo que les guste y cada uno lo hacía del tema que quería. Y yo lo hice sobre el fenómeno FAN. Y, y tío y expliqué cómo el fenómeno fan realmente empezó con los Beatles y cómo todo esto no total que yo hago como toda esta exposición había hecho como de verdad una investigación tocha y que yo tenía un tutor de hecho que como que había también investigado sobre el tema y bueno da igual el caso que yo estaba orgullosa de mi trabajo vale bueno uno evidentemente se rieron de mí por hacer el trabajo obvio, que había hecho obvio. pero es que lo peor es que se me acercó un chaval de mi clase y me dijo en plan eh, mi padre me ha dicho que le ha gustado tu exposición Pero que no está de acuerdo Y pero yo, no perdón, de acuerdo pero qué. que no tienes que estar o sea, que, Pero a ese nivel, ¿sabes? En plan de padres que es como Pero tú, que, pero de qué cojones tienes que estar tú de acuerdo Con este tema, ¿sabes? Pero es como eh, el, el, La misoginia y el machismo Llevado ya encima a, 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 a los adultos Y a una niña que tío, que simplemente te está contando que es fan de, de One Direction, que hace en plan, conté un poco el tema de Wattpad, como que también yo tenía la necesidad de explicar en qué consistía en, en esto que yo estaba metida, en vez de que se me ridiculizara tanto, ¿sabes? En plan, delante de la peña. Y y tía, y en plan, como ese comentario que fue como decir, pero ¿cómo no vas a estar...? Que No tienes que estar de acuerdo absolutamente o sea, nada, ¿no? ¿no? Pero como que, ¿qué? O sea... Me quedé, tía, te lo juro, en mi cara fue como... ¿Qué? O
1: sea, ¿de qué me hablas? Totalmente, pero es que además es súper interesante. El tema me parece súper interesante como... Eh, porque también esto, mmm, yo creo que se lo preguntó todo el mundo, eh, que tienen estos chavales o qué pasa con, yo que sé, quien sea que fuera famoso en ese momento, aparte de One Direction, que no, por no solo mencionarles a ellos, pero Justin Bieber o quien sea, eh, y qué tienen estos chavales que, que movían a millones? Es que.
0: No, no, es que era una locura. Era una locura. Era una locura. Lo de One Direction fue una locura. Eso fue una
1: locura eh, que también pasó con los Beatles, eh, que no solo sí, pasó sí. con estos chavales, siempre plan pasó con los Beatles y, y pasó con muchísima gente. El fenómeno fan es algo como súper interesante y súper complejo, yo creo.
0: No, no, absolutamente. Mm. Pero que aparte, más allá de eso, es como, evidentemente, es una cosa que tiene que ver con un, con un público eh, femenino. Femenio. Porque, porque este padre, joven que est encima. estoy joven, absolutamente, pero que este padre, o sea, que este padre, estoy completamente segura de que veía el fútbol y que se iba al estadio y que echar, echaría una lloradita, ¿sabes? si perdía el Madrid. O sea, ah, pero, y en, y en eso sí que estás de acuerdo, ¿sabes? Pero no estás de acuerdo en que a una chavala, en plan, le gusten cinco tíos que cantan. O sea, ¿Perdona? Que también esa es otra. Todos los tíos que a mí me ridiculizaron eran fans número uno del puto fútbol.
1: ¿Sabes? Que seguro que lloraron cuando Ronaldo se fue al Madrid. Es que,
0: o sea, efectivamente, es como... Bro, o sea, ¿qué cojones que me estás ridiculizando tú por esto? Pero luego te vas a ir a echarle, un plan, una lloradita a, a la televisión porque tu equipo, en plan, no mete el puto gol de los cojones. Eh, y yo en ningún momento me he metido jamás con eso. Yo he podido decir, no lo entiendo, o a mí no me gusta, o tal. Pero yo no te he ridiculizado a ti porque te guste esta puta mierda, ¿sabes? En plan, con la que yo no me siento conectada y a mí no me gusta nada y no entiendo el fanatismo. Y, pero yo no te lo cuestiono, porque... ¿Por qué te lo voy a cuestionar? Quiero decir... Pero el fútbol está súper normalizado y está súper normalizado el puto fanatismo de los hombres con este deporte pero ahora eh, que una tía sea fan en plan de un músico... ¡Ah, no! Entonces no. Y que, sobre todo eso, chicas jóvenes que es como qué puta necesidad tenéis de humillar en plan a chavalas de 12 años y sus gustos, tipo... Yo nunca he visto como que se ridiculice tanto a ningún niño porque le guste algo, tío. Nunca. Pero las, las tías siempre hemos tenido que defender y siempre hemos tenido que estar ahí al pie del cañón para que no se nos criticase o no hundirnos y no tener que callarnos nuestros gustos y lo, que no, y, y lo que a nosotras nos movía y nos emocionaba. Es que, o sea, me parece de verdad eh, surrealista, pero también me parece muy interesante la pregunta esta que tú estás diciendo de en plan de... ¿Qué tienen estos chicos que hacen que se mueva toda, en plan, todas estas chicas y que... que sobre todo porque era porque es verdad que era un público femenino. Entonces, la pregunta también es, ¿qué pasa con estos chicos y qué pasa con estas chicas? O sea, ¿qué hay de estos chicos que conecta tanto con, 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 con un número tan enorme de niñas? De todo el mundo, encima. Y de todo es. el mundo, efectivamente, de diferentes culturas. Culturalmente,
1: ¿qué conexión?
0: Es que no... no... Para mí yo también no sé. creo que es como... Para mí era importante... O sea, quiero, quiero decir, eh, aparte de la música, que yo voy a defender hasta el último día de mi vida, que es buena música. Depende. Honestamente, obviamente, obviamente depende, depende de tía. Son, en plan, era un disco por año. Claro. Pero es que de ningún. de ninguna artista tú puedes, en plan, pretender. También,
1: otro tema aparte a lo mejor hubieran sacado mejor música si no hubieran estado tan explotados, es porque a un También. disco por año, a, a toda leche, mientras estás en tres tours, Total. mientras te recorres eh, cuatro continentes o los que se recorrieran, probablemente fueran los cinco, eh... Obviamente no vas a hacer los temazos de tu vida. Eso es otra otra cosa ya aparte, pero fueron súper explotados, que, que vale, a lo mejor no todos los discos son los mejores, no todos los discos musicalmente tienen la mayor calidad. Vale, me da igual. No, pero especialmente los últimos. Los últimos, ya, hay canciones no me que me no están mal y que a lo mejor si hubiera sacado
0: otro artista, se hubieran no se hubieran cuestionado, no, simplemente y se hubieran nada. admirado. Tía, para mí es buena música y te lo digo completamente en serio. Los últimos discos, especialmente, para mí es buena música y es música de... Calidad. Y me va a dar siempre igual lo que digan. Pero bueno, más allá de eso... Eh... Bueno,
1: es que hay veces que el pop simplemente nunca va a ser música de bueno, calidad para efectivamente. alguna Bueno, efectivamente. Que esa es otra. O porque sea... Tenéis el cerebro mm... súper gordo <risa> y, solo... <risa> y solo el rock antiguo y Beethoven
0: eh... pues son buena música. No, no, efectivamente. O sea, ya empezando eso con la crítica del pop, que yo creo que también tiene que ver con que es una audiencia especialmente femenina... Eh... Pero bueno, el caso que estos chavales, ya más allá de que hagan buena mala música, que para mí sí que hacían buena música, eh, tío, eran cinco tíos, que aparte de ser guapos, evidentemente, pero eran cinco tíos inteligentes, eran cinco tíos atractivos, eran cinco tíos divertidos. Y eran cinco tíos sensibles. Por eso mucha gente era
1: como, a lo mejor porque eran tan sensibles o porque vestían con X o con Y, eran como, te gusta mucho One Direction y son gays, no sé qué. Primero, ¿qué pasa si lo son? Obviamente. Eh, segundo, ya era como asumir completamente en plan, Su son un poco sensibles, totalmente. no sé qué. Son, son gays. gays.
0: <risa> ya está. Totalmente. Yo me acuerdo de las letras, tío, las letras eran de chavales. Sensibles y chavales enamorados, y chavales que le estaban diciendo a la tía que era guapísima, tío. En También plan, yo creo que eso fue parte de toda la estrategia del Simon Powell. Por supuesto. De... Uno tiene que saber el público que tiene, y en plan, si claro, tienes a 500 claro. niñas enamoradas de ti, pues tú tienes que tener a 5 chicos a diciéndote en plan: Quiero tenerte conmigo. <risa> Eres guapísima. Eres guapísima, casate. Eh, pero, tío, eran eran letras. Yo me acuerdo de Little Things. Yo con Little Things lloraba sí, a sí, moco eres. tendido porque eran porque eran ellos diciéndome que daba igual la talla que tuviese y que daba igual las manías que tuviese y lo insoportable que fuera de vez en cuando. Que para... Porque me tomaba un día antes de dormir. Eh, pues eso eh... era... Perfecto. <risa> perdón, <risa> pero bueno, pero que era perfecta de todos modos y que ellos me querían, tío y yo con 13 años solo necesitaba escuchar eso, ¿sabes? y no a los tres gilipollas que tenían clase de riéndose de cómo vestía y de cómo hablaba y de cómo hacía cualquier puta mínima cosa, porque cualquier cosa era para humillarme, ¿sabes? y yo sí, me iba a mi habitación y me ponía mis cascos y ahí había cinco tíos que me estaban dedicando unas canciones de amor pues ¿qué pasa? porque a mí me guste eso, tío super alternativa eh, yo con mis cascos Tía, yo tenía un, tenía un reproductor. Tenía yo también los discos. En plan, el disco sí, y un, sí. un reproductor de estos, en plan, que solo que cierras vintage. y le das al play, que yo no estoy segura ni si se podían pasar las canciones. Cash. Vintage eso. total.
1: Ya, por eso escuchábamos los discos enteros también, porque ahora con este. Claro,
0: claro. Bueno, parezco
1: aquí. Es que no es Bueno, sí, de...
0: pero quiero decir que también, en plan. Mmm... Era como, bueno, es que yo además, yo era como, es que no, no. yo cuando además tenía, cogí el móvil, en plan, cuando me dieron el móvil, yo no tenía ni descargador de Spotify ni nada de eso, o sea, olvídate de que a mí me pagaron una Las suscripción de descargaban
1: algo. en el ordenador.
0: Claro, entonces claro. era como, tío, antes de descargarme todas estas putas canciones, me compro los discos. Y claro. yo era como los discos en plan, una y otra y otra y otra Total. y otra vez. Y a mí, honestamente, o sea, era una cosa que yo necesitaba y que a mí me daba muchísima felicidad. Yo siempre lo digo, ser adolescente es como una casa y es muy difícil, tío. Y, y se sufre un puto huevo siendo mujer especialmente porque yo creo que la experiencia de ser adolescente es siendo tío haciendo siendo tía es completamente distinto. O sea, la adolescencia de los tíos que estaban en mi clase a la adolescencia de las tías que estaban en mi clase es absolutamente distinta. Y yo sé que ellos lo recuerdan con mucho cariño y nosotras como un puto infierno. Porque mmm, era ser ridiculizadas y ser humilladas día tras día por cualquier cosa que hiciésemos. Para que vosotros hayáis tenido un buen recuerdo de vuestra en plan adolescencia, yo he tenido que sufrir en plan mmm, 15 burlas al día. Tía, what the fuck? Claro, yo sé que hay muchas personas que no han tenido que vivir por. no han tenido que tener la fase esta de. Mira, me la suda lo que comentéis. Porque no han comentado sobre ello, ¿sabes? En plan. Porque no han tenido que enfrentarse a, a nada. Entonces es como que siempre han vivido en la comodidad de poder hacer lo que les sale de los huevos, especialmente los tíos. Y yo voy a seguir con esta teoría porque es que es la verdad. Especialmente los tíos han hecho siempre lo que han querido. Porque no tenían un grupo de chavalas ridiculizándoles. Constantemente la misma coña. Encima tampoco eran cosas como que digas Joder, es que eran... No es que eran digas, joder, qué maldad de comentario, ¿sabes? Es que no es, no es, la, no es la maldad del comentario. Es que sí es el puto mismo comentario. Todos los días, bachaque, machaque, machaque machaque, machaque... Tío, acabas hasta los cojones. O sea, ya no puedes más porque la única forma que tú tienes de relacionarte conmigo es diciendo la misma porquería de comentario contra mí todo el rato. Entonces, cuando ya salí, yo salí de eso y os conocí a vosotras y vi que había tías con los mismos intereses que yo, que habían tenido experiencias parecidas a mí y que eh, se vestían como les daba la gana. Que, es que era como... Dios, en plan, para mí fue como salir al mundo de verdad, de, de, de repente ver tías que es que, o sea, que eran cada uno una, a su padre y a su madre, literalmente, en plan, pero días abiertas, con gustos, eh. de repente yo encontré, y esto ya lo he comentado otras veces, pero uy, yo encontré un círculo de chicas en donde me sentía segura y podía ser yo por primera vez, y eso yo lo encontré con 16 años, es que es muy tarde. O sea, es que yo os encontré muy tarde. pero eso yo comentaba al principio del podcast me hubiese gustado encont encontrar algo antes. Yo encontré a mi grupo de amigas muy tarde. Entonces, yo no tuve la posibilidad de ser yo misma hasta que tuve casi 16 tacos. Es que es muy fuerte. Entonces, eh, a partir de ahí, claro, para mí fue una liberación conocer a, a mis amigas. Que yo creo que todas las que hemos pasado por alguna fase de fan o cualquier
1: cosa que haya determinado tu personalidad y luego eso como que ha llevado a que tengas una personalidad como en, en otros aspectos, ya sean como vistes, en yo que sé. En... Una personalidad
0: más marcada, porque también en plan, si no destacas mucho, tampoco hay mucho en lo que meterse contigo, pero si destacas en algo, uy, si ya dices un poco distinto, si ya te gustan cosas un poco distintas, si ya algo que mínimamente como que sea como un poco diferente para que alguien pueda meterse, ¿sabes? Con eso y poder ridiculizarlo, ya estás un poco como
1: un juego entonces sí, para mí, y al contrario que, que tu situación, por ejemplo, para mí un ejemplo de eso fueron mis amigas, porque mis amigas desde primero de la ESO han hecho lo que les ha dado la gana en el sentido de mmm, cosas que, que <ríe> a ver, eran raras, <ríe> y ellas lo saben y lo hemos hablado muchas veces, en plan, <risa> tenían gustos que era como, o sea, y hacía lo que les daba la gana, en plan que les gustaba leer esto, lo leían y hablaban de ello igual que con lo de One Direction, por cierto ellas, por ejemplo, eran como muy fans de los Juegos del Hambre, ah, de sí, cosas sí, así joder, sí. que, que también eran como muy ridiculizadas también en plan, esta época tampoco fue muy alabada por, los, por nadie, ¿no? Pero... Pero sí, entonces como que ellas básicamente hacían lo que les daba la gana y les daban igual, si se enreían de ellas por ir con un libro por el pasillo, en plan, como que les daba completamente igual. Y, y para mí fueron ellas, ejemplo, para mí que en mi caso fue... No sé, luego ya empecé como pues a vestir a lo mejor como me gustaba, que no digo que nadie se riera de mí. Bueno, es que una vez... <risa> es que esta es una historia muy graciosa. No, pero en verdad no tanto, pero un chaval de mi... De mi instituto en segundo bachillerato fue esto, ¿eh? que esto Madre ya era pues mayores. Sí, sí. Yo llevaba un abrigo, el, mi abrigo este huevo Kinder, que era brillante, que María sí, lo tenía ya, igual. Sí, sí, sí. Pues eh, salí del instituto y me dijo: ¿Pero qué abrigo más feo? Es que cojones? es feísimo. Y se me quedó mirando: ¿Es que es feo de cojones? No sé qué. Y se empezó a descojonar. Que a mí, en plan, mis amigas y yo, lo tenemos como muy por como meme porque nos hizo muchísima gracia es pues es eso es que mmm, yo ya pero también... te hacen ese comentario
0: en segundo de, de la historia claro te y te revienta y, y dices, no te lo vuelves a poner pues no me voy a volver
1: a poner este abrigo ni me voy a volver a poner nada un poco más fuera de de tal de lo que se pone todo el mundo lo, o lo que sea que tampoco es que yo viste era muy diferente pero ¿me entendéis? entonces eso para mí mis amigas fueron un poco ayuda y también inspiración porque ellas hicieron
0: antes lo que les daba la gana claro. que yo vamos bueno, ya llega un o sea, punto en el que de... uno aprende como que todo eso dice más del otro que de, que de ti y ya no te lo tomas como todo tan personal, que yo también creo que es algo que pasa en la adolescencia, que es como todo muy personal. O sea, yo no se podía decir, de verdad, también en mi casa como que tampoco se podían decir muchos comentarios de One Direction, porque yo lloraba, y era como, no te, metas, no te metas con ellos, ¿sabes? En plan, mucho cuidado con lo que dices. O sea, cuando salí del concierto de One Direction, que yo fui al concierto de One Direction, el de... El del de Calderón. Eso, el del el Calderón. Del calderón. Eh, y yo lloré porque Sein no había estado muy interactivo Sein no y te pidió el número ya, tío, este, O sea, ya lo que me faltaba, sabes En plan, hago toda la cola aquí Llevo esperando en plan dos y tres años para que No, no digas tía, que no Entonces, dijo nada El tío Cien mil chicas, no te fijes en mí tío, Que, que encima tampoco estaba tan lejos, sabes En plan, solo estaba en la última grada <risa> Con mi padre al lado Así que también Tío, yo, estaba lejísimos también, Yo también. Y con Harry también le estaba a tomar por el culo, eh Tú también, pero estabas al otro yo, lado.
1: Yo sí, no estaba muy cerca tampoco, la verdad. No, eh, No. la última vez que les vi relativamente cerca fue eso, fue en 2013.
0: Para mí como que yo creo que One Direction y, y todo esto como que resume... Lo que ha sido mi, mi adolescencia. Yo no, no creo que pueda hablar de mi adolescencia sin comentar a One Direction, te lo juro. Total. Va muy unido, de verdad, en plan. Igual que, por ejemplo, Cazadores de Sombras, que era una saga de libros claro, que a si mí me que maravillaba. Todo el mundo
1: tiene, yo creo que luego todo el mundo tiene algo así, en plan. Como algo que te gustaba, que era como. ...que te apasionaba un poco, ¿sabes? Sí. Y, y Pero todo el mundo, en plan... No, no, completamente. Tías, tíos, todo el mundo. Lo que pasa, igual que los tíos con el fútbol, lo que hemos sí, dicho sí. antes, ¿sabes? En plan, seguramente que haya chavales que les marcó totalmente su adolescencia... Eh, eh, X ...equipo de fútbol o lo que sea, ¿sabes? Que tampoco pasa nada, completamente respetable. Pero al final es como cualquier cosa que ya
0: te gusta más de lo normal o, o tal, en este caso. Bueno, es que todo lo que hemos dicho... Yo como no sé cómo, o sea, no sé cómo habría sido mi adolescencia sin tener como a todos estos ídolos y como todas estas cosas que a mí me ayudaban como a evadirme y me hacían como soñar con ciertas cosas. Y tía, en plan, es que yo, gracias a One Direction, parece una gilipollez, pero yo gracias a One Direction me interesé por el inglés. <ríe> y aprendí un huevo de inglés. Gracias a One Direction, en plan, gracias a One Direction tuve el interés de irme fuera. Porque yo, toda mi esta era irme en plan a Londres, a que es Londres. donde estoy yo ahora. Pero ir, irme a Londres porque yo les quería conocer.
1: A mí Londres siempre me recuerda a One Direction, da igual los años que tenga. Yo, cuando venía a Londres, era... Seguro esta que me los encuentro. Y hoy, de hecho, hoy hemos
0: estado hablando... No, a, eh, sí. a ver si nos encontramos a Harry Styles aquí en Londres. Podemos pues, ir a su casa. Podemos ir. Y llamar a la puerta. No te, no te estoy dando ninguna idea. Ay, ay, no, no, no. Que, que yo gracias a One Direction también, como que también tuve, de repente empecé a tener como diferentes metas que se salían de, de lo que yo no, a, a, había aspirado antes, ¿sabes? En plan, a mí el inglés me había interesado tres cojones hasta que descubrí a este grupo de música, ¿sabes? En plan, eh, como que empecé también a querer salir al mundo, porque ellos estaban fuera. Entonces, como que yo agradezco hoy en día muchísimo a One Direction, y en plan, y a todos mis ídolos, y todos los libros, y todo, porque creo que me han, que han formado la persona que soy ahora, tía, te lo digo completamente no, Tía, sencillo. es que estoy pensando, igual
1: que la gente que cree en Dios, Total. que tiene algo que le mueve, Total. Vamos, necesitas algo superior a ti, porque tú no eres el mejor, totalmente. necesitas algo superior a ti, entonces, necesitas un ídolo. Tía, 100%. esa... esa... Sí, yo sobre todo que... yo creo que en la adolescencia Necesitas algo superior a ti Total. Ya sea una saga de libros, ya sea Total. Un youtuber, yo que sé, a los chavales les gustaba mucho youtubers, Bueno, a, a nosotras también sí. Pero en plan, eso, necesitas como algo mmm, Más grande que tú En plan, que te haga un poco Moverte, ¿no?
0: Totalmente, mm. totalmente Como que, um, sí, sí Creo que es tan angustioso la, creo que la adolescencia es tan angustiosa porque te encuentras con tantas cosas, tantas inseguridades. Te miras al espejo y dices, tío, soy feísima en plan, he cogido 15 kilos Pero de pronto, que tengo man. pelo por todos lados en plan, no puedo depilarme en condiciones el bigote y tengo los putos brackets puestos y el puto pelo que no me lo puedo alisar porque mi mamá no me deja todavía. Y en plan, como todas estas cosas que es como... Necesitas evadirte y necesitas sí, sí. pensar en otra cosa, ¿sabes? Y es como... Es una salvación realmente, y eso es lo que tú dices, hay gente que cree en Dios, nosotros creíamos no sí. en una dirección. Que también es de, claro, también eso ya es
1: otra cosa que yo siempre hablo con Checa de, bueno, él me empezó a hablar de esto y es verdad, me hizo plantearme cosas, el tema de idolatrar, que también te digo, cómo se nos cayó el mundo, porque idolatras, oh. idolatras, idolatras, idolatras sí. y luego, pam, se nos cayó el mundo cuando se fue Saint y cuando se separaron, Totalmente. bueno, bueno, bueno. Bueno, eso fue como una ruptura Claro, o sea, tampoco hasta qué punto es sano idolatrar a alguien Porque es que luego les das muchísimo poder también A sí. ver, eso pues puede pasar con, con todo En plan que igual si idolatras O sea, esto con cualquier persona que idealizas Te puede decepcionar, Totalmente. obviamente Pero... A pero ver, sí, yo con su sea... separación
0: ya me pilló un poco más mayor
1: <risa> A ti no, ¿no? A yo es que soy más pequeña que a Loma, ¿eh? No, es verdad.
0: No, pero que un año en esas, en esas edades hace, mucho pues, hace mucha diferencia. Pues sí, no
1: sé. A ver, sentó mal, sentó mal. Al final era como, joe, ya no va a volver. Claro. No va a volver porque decían que iban a volver. Y bueno, al principio tuve fe. ¿Ves? Cohen? Soy cristiana. En <risa> <Claro. risa> One Direction. Pero no, no. Ya. Yeah pero eso que también es mí. como bueno ya, no. hasta qué punto es sano idealizar a alguien porque es que también te la pueden liar en un momento ah, Harry esa ahora la caga y yo tengo su tatuaje pero total ¿eh? y toda esta personalidad formada de que me encanta Harry ¿quién yo soy? no es broma es broma sí. pero también es interesante el fenómeno de idealización
0: bueno pues nada eh, espero que os haya gustado este podcast que voy a tener que editar 15 años
1: son las doce y media. Oh, ¿What? La una y media en España.
0: Bueno, Lucía decía todavía sigue como si fueras de las Islas Canarias. <risa>
1: <risa> ¿Qué estoy pensando, en claro, yo ¿cómo estoy aguantando aquí? Pues por One Direction. <risa> vale, todo por
0: One Direction. Pues bueno, que esperamos que os haya gustado este episodio, que algunas de vosotras os hayáis podido sentir identificadas en este análisis. Nos encantaría poder escuchar vuestra opinión, así que no dudéis en, en escribirme. Y, y pues nada, que damos de aquí las gracias a Juan Dirección una vez más, <risa> eh, a Harry Styles, que siempre está en nuestros corazones y que veremos en poquito, y a vosotras por, por escucharnos. Así que nada, un besazo y nos vamos a ver en el próximo episodio. Adiós. Moc, moc, chao.
1: <risa>